0: 一眼观天下,观天下大哈哈，大家笑哈
1: 哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ；Cherry， 大家好，还有我们最热情的张医生老师，嗯，今天呢是国立二月初一，二月一号，好，那可是还没有到立春哦，立春是二月四号、哦，今年是二月四号、嗯，对。对，可是大家记得要过了立春之后才是属兔哦，对不对，老师？对
0: ，对，对
1: 。对然后，嗯、所以如果在呃，朋友们如果小孩生在二月，今年呢生在二月四号之前，还是老虎尾巴哟。好、嗯哦哦，对。不要看错了。呃、那今、呃呃呃、今天是呃是请 Cherry 来、哦、来呃。来跟老师来请教什么问题呢？我们今天要
2: 谈的这一位，哎，刚刚还是属老虎哎、欸。哦、oh, oh, ，老虎，老虎尾巴、啊啊啊啊啊。对啊，我们上一次就 EP 一零二的时候有谈到日本文学的太宰治嘛、嗯。那这一次我们要谈的是第一位得到日本第一位得到诺贝尔文学奖的得主川端康成、嗯。然后他也是继泰戈尔之后，印度的泰戈尔之后第二位获奖的亚洲作家。那我们稍微简介一下川端的,的那个童年哦。他两岁的时候啊，父亲去世；三岁的时候，母亲去世，两个人都是因为肺结核。嗯。然后他是由祖父母抚养长大。那七岁的时候呢，祖母去世了；十岁的时候，他的姐姐夭折；到十四岁，祖父也去世了。所以你看，在十四岁，他所有的亲人等于说都离世了、哦，所以他非常的孤独跟敏感。好，影响他日后的文学创作，都充满了比较阴郁的阴影了、啊。那比较巧合的是，有三大世界三大文学家都是在一八九九年出生哦。一个就是美国的海明威，然后是日本的川端康成，还有中国的老沈。我们在 EP 七十二有介绍过他的《骆驼祥子》，他们都。同年出生，可是却不约而同都以自杀的方式结束生命，所以我要请教老师这个问题哦，这到底是巧合吗？他们的命盘有什么异同之处？然后川端康成是不是注定天生就是与亲人无缘
0: ？嗯哼
3: ，好，嗯，这个问题很好
0: ，那
2: 就是要
3: 去思考、就是、说要。内聚通神就是、哦、就这三个人
0: 。这三个
3: 人做个案研究，然后占卜算出他们的天命卦。嗯，陈文康城是三天大旭，海明威是雷天大壮，老舍是火天大有
0: 。哇
1: ，都很好的卦哎、欸！哇。真的是悲剧，都是大。易经，易经里面好好卦，那这么大这么好，为什么大这么好的卦都为什么都,都,成都有成就，都自杀？
3: 因为死亡就是因为大到极致才会死亡。哦
0: 。有、
3: 哦、我生之徒老是借刚强，他们太刚强了。嗯
0: 。大到极致不就是这样吗？真的，大到极致就是死。这個、第一个问题很简单。嗯。
3: 那第二个问题是这个为什么这个？
0: 康六对，两薄，嗯
3: ，古代的帝王称自己是孤家寡人呐、啊。哦。寡人称寡人，就是孤家寡人。嗯，为
2: 什么帝王要这么称
3: ？帝王要这么称，是因为为了避免找死。对
0: 。
3: 对，<笑>可是实际上，帝王是没有任何人当朋友的。哦
0: 、
3: 任何人都想杀他取代，你你身旁人都有可能背叛。公斗不是最严重的吗？随时都会被下毒，会死啊！连王子都如此，帝王更是如此。没错、啊。人怕。
1: 出名就怕死，帝王怕死。你太出头，就是
3: 随时都是人家的目标。枪靶子。对。所以六博，六清缘薄，道理在此。六清缘薄。嗯。所以他命
2: 牌是看得出来六清亲、嗯。他又不是帝王
1: ，只是因为他是三天大婿，就这么，啊、这么缘薄
3: 。当然啦、啊，刚才我们在讲。都有个大嘛
1: ，对啊
3: ，那只有帝王最大，但还有比他更大的嘛。哦，有道理，
1: 有道理
2: 。然后物极必
3: 反、啊，所以早死。然后你太大了，嗯、
2: 沒就没有朋友了。所以这三
0: 个
3: ，你就又轻养保，因为你会有这种命。嗯
0: 、
3: 就好像我们讲才子佳人，嗯《红楼梦》里面讲才子佳人。吉林七，吉林七一中，对，吉林七一中
0: ，是以
3: 六千年博
0: ，哇、啊，所以我们。那你帝王不是把
3: 所有气都集中在他身上，六千年博，从易经的学理上来讲，八字命理学，在另一重的角度就是，你从整个政治现实来讲，嗯、正是如此啊，其实帝王都是很，很孤独的，独不然为什么他会？会去重用宦官、哦，好
0: 朋友。为什么
3: 在讲伊丽莎白的时候，为什么都要跟身边？所以上一
1: 集维多利亚女王，他他虽然也是三天大雪，生了很多小孩，可是小孩都嫁出去，反正都是四处去和亲、哦。然后呢，自己跟仆人发生绯闻，这样子。因为他是孤
3: 独的、啊，<笑>基本上就是非常孤独的，所以他只能在内宫里边，嗯、外在他不可能嘛。因为你作为帝王，众目睽睽，你你走出去什么、嗯？嗯，了
2: 解又经验不孤独，是，对啊，那因为就是因为川端他从小缺乏爱嘛，就是这么的孤独，所以他一辈子都很珍惜遇到的所有爱恋美好的感觉。那很巧合的是，在他终身大事定下来之前呢，他有遇到过三位女子哦，对他们都有好感。这三位女子刚好都叫千代，第一位叫山本千代，啊，这么喜欢千代，那他们那个时候因为。家呃，他的父亲曾经借给川端祖父一笔钱嘛，所以这个这个千代常常就邀请川端到家中做客，而且还对他说：“以后呢，你就把这里当成自己的家，随时都可以来。”那川端呢，非常的感动，呃，对他产生好感。可惜这一位千代啊，对他并没有并没有意思。那川端只好将思慕之情写成他的处女作小说，书名就叫做《千代》。
1: 他这么喜欢千代
2: ，<笑>然后第二个千代是他进入大学之前呢、啊，他去伊豆旅行然后就遇到的第二个叫也叫千代，然后两个人有过短暂的通讯往来，可是到最后还是失去了对方的音讯啊。然后九年之后呢，川东就以这个蓝经历为蓝本，写下他的成名作，又叫做《伊代伊豆的舞娘》。对，这这真的蛮蛮有名的。对，拍过很多电影。对。然后最后就是在一九二零年，川端康成他考上东京大学，然后在咖啡馆里面就认识了一个女招待，叫做伊藤千代，千代而且她也是一个孤儿，所以两个又有点惺惺相惜哦。嗯、然后在川端二十二岁的时候，他就跟这个十五岁的伊藤千代订婚了。嗯、然后那段日子是川端二十年来最幸福的时光。他曾经描述当时的心情哦，他写说每天清晨起来。纷纷的喜泪都要打湿他的枕头哦，啊、但是呢，来他最喜欢
1: 这个千代，对
2: ，而且给他很多很多的慰藉哦，感情的慰藉。这个千
1: 代很年轻啊
2: ，十五岁，他们两个差差了七岁、哦。然后，但是呢，订婚半个月之后，川、嗯、端他突然接到未婚妻寄就前代来的绝对绝交信，怎么这样？因为信中进去说，因为一个非常就不正常、非常的原因，不能跟他结婚了，就请川端忘了他。那这封信这对穿插犹如晴天霹雳。对啊，怎么会这样
0: ？有交代原因吗
2: ？后来他才知道，说很久以后他才知道，原来这个千代呢、嗯，因为他是个孤儿嘛，对，然后就被呃，他有个养父跟养母，然后被这个养父是西方寺的住持哦，嗯，居然被他的养父性侵了。啊、那因为那个时代嘛，大家都很注重贞洁、嗯，那就是因为伊藤千代，他觉得自己被玷污了，不不贞洁，不,不,整整不没有那个资格嫁给川端，而且他也不好意思讲出这个原因，讲不出口，才会写这个绝交信，真的是很真的很可怜，很可怜，所以才要棒打鸳鸯。然后到最后，川端在二十五岁的时候遇见了他的妻子，叫松林秀子。嗯他们相恋五年之后，真的就结婚了，共度余生。到现在请教老师哦，怎么样从一眼观天下的角度分析川端的爱情跟婚姻 ？OK，
3: 、呃、基本上他这个，如果从驿站的占卦角度来看的话，嗯、那是他所遇到女人是火风顶啊，就是后来自杀什么的，人、哦，要是火风顶卦。那火风顶基本上是。这个，他的那个卦象里面，嗯，他的这个最底下的卦是天风姤，所以到最后为什么那个他是被他养父性侵嘛，那就是天风姤、哦
0: ，天
3: 风姤，乾为天，为老父嘛，不伦,、嗯、不伦之恋，然后底下是长女，所以基本上是一个遭性侵的、哦、这个的缘故。跟这个应该是有有天空狗的卦象、嗯，有有关系，然后，嗯，所以主要是从这个卦象上来看，因为这个天空狗里面含着泽风大过跟泽风大过跟天空狗了，对，对，然、哦、就会死掉，对，死掉了，嗯、好的。主要是以这个卦来看，那至于他跟他太太的，对
2: 松林
3: 秀子，松林秀子之间的关系，对，那么
2: ，他会很和
3: 对，因为，嗯
1: ，丁未年，太太，任寅月戊子日，嗯。太太是丁未年任寅月戊子日，然后那个川端是戊年戊五月壬
0: 辰日
3: ，对。所以你看，这
0: 样合不合？有
3: 。这个月支的话是川端吗？无影嘛
0: 。对对
3: 。五跟寅就是寅午戌半，戊无,无影半三合火局
0: 。然后那个是
3: 月月支，表示他们个性相合。那夫妻缘的话，刚好是正辰配戊子，甚至成半合水局
1: 。哇，两个人。辰子
3: 是水局，是夫妻宫合，表示他们夫妻天命姻缘嘛，他本身就是他的正配。所以他们是很合
0: 的。嗯，哦、可以看得出来。这、哦哦、当然。合了两柱哎、欸。
3: 对两组合就是一般两组合就是任何事件的发生都不容易分手， okay. 所以他们,们可以这个共度余生，就是、就是、因为对直到就是这就是他们的夫妻姻缘非常的好，因为水火既济吧。对对对火吧对他太太很
0: 长
2: 寿他、欸、太太活到九十五岁，对哇对，好长哦，活到二零零二年、欸、对对对对、嗯，所以
3: 算是跟他的太太这个。正松林秀子，对，他们是正配一年
2: 。OK OK 好，谢谢老师、嗯。那我们现在来谈谈另外一个问题，就是川端康成跟三岛由纪夫的关系、嗯，两个都是日本的大文豪哦。嗯、好，那个一九四六年的时候，呃，二十一岁，刚好是三岛由纪夫，他是在念法律系的大学生嘛，病还没有出名哦，然后他就带着。他有一本书叫《烟草的手稿》，去拜会川端，因为那时候川端已经成名了。然后呢，被川端读完之后视为佳作而推荐给文学杂志，然后让三岛由纪夫从此正式进入了文坛。然后三川端跟三岛等于是亦师亦友、亦师亦友的关系。然后两人有许多书信的往来哦，他们两人的精神世界跟心灵世界也是相通的，彼此心心相惜。然后川端呢，曾经写信请三岛帮他写一份诺贝尔文学奖的推荐文，三岛也义不容辞地写了。那有趣的是，两个人后来都同时被推荐为诺贝尔文学奖的候选人哦。那等于三岛由纪夫等于是有点拱手把得奖的机会让给了川端。然后在得奖之前呢、啊，一九。他得奖是1968年得奖嘛？那一九六六年的时候，川端写给三岛的信中曾经说：“我拜读了圣、哦、塞巴斯蒂昂训教》，这是这本书的书名哦。”他我漫无边际的思考着，日本的圣塞巴斯蒂昂可能出现在什么时代？因为这是一个训教，他是训道的一个一个圣人嘛，哈、哦。”然后川端就告诉三岛说：“我在思考着日本的这个训道者。”会出现在什么时代呢？又会是谁呢？天哪，充满了暗示。然后三岛在一九六九年，哦，那个时候三川端已经得奖了。他在隔一年，三岛写给川端的信中，屡次提及他一九七零年的计划。我们都知道嘛，其实一九七零年三岛就是自杀了。他有点透露，跟川端透露他这个计划的决心了、啊。然后其实川端对三岛可能要做的事情十分的清楚哦，然后对三岛所谓的训道也有一点怂恿跟暗示，所以当一九七零年十一月二十五日三岛用武士刀切腹，然后再砍下自己的头颅之后，哇，天，好惨哦，烈。不少作家赶到现场，但是只有川三川端康成获准进去那个现场。当然，川端看到现场，他受到很大很大的刺激，刺激他就对学生表示说、嗯：“被砍下脑袋的应该是我。嗯”然后川端对三岛这种死的惨烈，内心真的是很负罪跟愧疚的啦。因为川端是毕竟是三岛的事业跟心灵导师哦，而且民间有一种传、嗯、传说，在好友三岛由纪夫死后，川端常常被他的幽灵给缠绕干扰，然后。但是到了呃一九七二年，也就是三岛过世之后的17个月后，川端康成在他的工作室就用煤气自杀了，而且没有留下只字片语的遗书哦。那想要请教老师的是说，如何从一眼观天下的角度分析川端康成跟三岛由纪夫的关系，到底是谁成就了谁？然后看得出来他们最终都会殉道吗？请教老师。嗯、好。我们知
3: 道《三百多计》就我们以前演讲讲过了。对。他那午后一行。嗯。嗯。里面有那
0: 种
2: 被杀掉、嗯被被被，对自己心
3: 目中的理想幻灭。幻灭的时候，无法忍受，把他格杀。对。那同样，这个问作
1: 品，如果发生在自己身上，嗯
3: ，嗯青春的流逝。壮年的力量的消失，啊、使得三岛自杀、嗯
1: 。可是那个都一定会发生啊。<咳>嗯、那这样不就就是青春流逝这种事一定会发生？那要看个人的价价值观。嗯、日
3: 本人生观。对
1: 啊，日本就是像樱花一样，一定要在最美的时候就落下了对、啊。对。嗯<咳>所以他们都培植一些很幼齿的人当明星，他们都好喜欢那种年轻的东西的那种人、啊。日本在韩国都是，我觉得日本比较<咳>比较是哎、欸，对，都很幼齿、啊、他只是那种年幼的，像小孩都很喜欢青春、啊、接,近接近小孩。我觉得这是他们对青春，青春對,对啊，就没有那么成熟
3: ，因为他们我讲过，他们无法接受时间的流逝。对美的消失
2: ，这都、个、讲过了。对，上一年，对啊，他们的民族
1: 性就是如此。
3: 嗯、所以两个人到底谁影响谁？
1: 嗯，哦，对哦，成就谁？嗯，谁是谁是成就吗？<笑>感感觉应该川端是指导三岛的吧，不是吗？让他进入文坛，可是三岛又
2: 。替川端写了诺贝文学奖的推荐文，然文笔也很好哦<咳>。然
0: 后也让三岛害
3: 死了，三岛影响了川端康成。
1: 我觉得好像是。很容易看呢、
3: 啊，你看那个壬成日跟戊戌日，川端康成是壬成日生的，三岛由纪夫是戊戌日,日生的，所以三岛由纪夫戊土克壬水
0: ，然后,
3: 哦、然后再来是辰戌正冲、嗯，这叫。天克地冲
0: 啊，
3: 是三岛游击，伤了川端康成。哦，本质上是这个样子。哦，不过，如果从另一个角度来看的话，那就是三岛游击又是将命卦粘出来是三天大
0: 旭，又是三天。对。哦、嗯。大不、就是。三岛
1: 还是三天大旭，那不就跟川端一样吗？
0: 三天大学啊，都
2: 是大学。
1: 我师大家讲说，没、嗯、有，老师是讲川端，是三天大学。哦、大學啊对啊,啊，我有讲三岛吗？没有没有，我没有讲、啊、三岛。哦、啊，川端，川端是三天大学对啊我有讲三岛吗没我没有讲三岛哦川端是三天大学那我什么时候
3: 有讲三岛是三天大学？哦、可
1: 能是口误了，还是我们听错了哈、啊？那那三岛是什么？三岛
0: 是,三是,三是、
3: 哦哦、第三千呐。哦，地三千。地三千
0: 是最好的
1: 卦。那为什么？第三天，戊戌是戊戌变法，都,、就是、<笑>
3: 都有事，所以他要变法了，不然、啊、他自己三岛也决定了，就是无形中影响到了川端康成，虽然川端他也觉得是不是他影响到了这个三岛的幸福、嗯，总之总而言之，他们两个人的这一个相互影响下，就会走向一个个体死亡的这种可能，嗯、
0: 对啊天，那尤其
3: 是用他们的这个。关系论的角度来讲，还是戊戌克壬辰嘛，主要还是天克地冲的力量，还是三岛影响到了川端。而从一眼观念下的角度来看，事实上是由三岛他在潜意识底下或者有形无形的，事实上这影响到了川端康成。那如果从历史事件来看，也是一样的，对吧
0: ？这、就是基
3: 本上。如果从他们两个人的这个。呃，互动的那个叫做亦师亦友的关系来看，也是如此。嗯、那这是符合整个历史，嗯、那也符合的天道，对、嗯，或是也符合的易经符号学的一个解析角度，就是还有八字学，其实都可以看得出来。哦、嗯，
0: 原来如此，好，谢谢。是然后
3: 这
2: 个问题就是说川端康成他一九六八年到斯德哥尔摩去领那个诺贝尔文学奖的时候，他都要演说嘛，然后他演说非常的经典哦，然后他的标题就叫做《日本之美与我》。他不仅引用日本的古典文学啊，还有很多的日本的传统文化啊，譬如说茶道啦、啊、等等，而且还引用了一些佛教的传传声的言行哦。而且他强调传统文化，日本传统文化跟他作品之间的关联。那他也是一个在战后有意识地，因为我们就知道世界两次世界大战之后，日本是失败的嘛，哈，非常的惨。他们之前都是那种日不落，不是日不落国、啊，就是就是，因为他们想要什么，哎、欸，东亚东亚共荣圈，对，之前还想要加入欧洲共同的什么，现在就要要当成世界第一啊！他们有那种野心，可是他战后失败之后，做的都是非常的颓废嘛，做的。但是川端康成他是一个在战后有意识想要重建日本美的作家，然后他在有一篇文章中就写到说。嗯战争结束之后，对我而言就是余生了，余生了。所以他晚期有写了《睡美人》嘛，跟《古都》。他在京都，《古都》是指英那个日本的京都哦。他就在京都里面找到自己一直苦苦追寻的心灵故乡跟理想的精神家园哈。那现在想要请教老师的是说，嗯，川丹说他要以余生奉献给日本的传统之美，嗯，那为何他的作品经常描写的不是？就是不能恋，或是病态美、嗯，而且充满恋母情结、哦。这是第一个问题。第二个问题就是说，他找到心灵故乡跟精神家园之后，就能视死如归吗？就能把死提升为生的境界吗？请教老师。好
3: ，我这是这些问题是很有意思的
2: 。那因
3: 为我从张卦的角度来看，他的天命卦、三天大序卦，嗯，就是常常康成嘛。对，没错吧
0: ？没错，没错。跟我做利亚女王
3: 一
1: 样，啊对啊，川端康成是三天大旭，没
3: 错吧？对，是。好那三天大旭卦，你看他的这个，呃，在中期的时候，他走向的是那个雷泽龟妹嘛
0: ，雷泽龟妹卦、
3: 哦，也就是说，雷泽龟妹卦是他的体卦嘛
0: ，他主要的
3: 精神是雷泽龟妹，也就、欸、是他是一个主要的精神，他在他的文学著作。跟他的精神世界里边，他要寻找的是一种回归啦，某种层次的精神的回归。可是这种回归呢，有很多种方式。如果以心灵来讲，或是一个作品的内容来讲，啊，比如说你会写他写一些不伦恋的某种东西，但是即使是不伦恋的东西，呃，你看起来像是在物质世界里边的不伦恋的现实世界的东西，其实在某种层次里边。什么叫做回归
0: ？回归
3: 自己的母神，回归自己的母体的，也是一种男女关系，就是一种回归母体的象征。哦，因为女人就是男人的根源嘛，嗯、救赎的力量。所以你会看到，表面上看有一些，比如像你看，呃，三岛由纪夫他也写那个《金阁寺》，对吧？那是那是三岛对对,对
2: ,对,对。对
3: ，三岛写金格《金阁寺》，《金阁寺》也是啊，《金阁寺》里边也有不伦，就是。而主角在他追求心目中的金格式的理想里面，它里面有书写跟一个老女人之间的性对，对，那也是一种母体的回归，就是说回归的某种方式，哦、只是它以一种死亡也是一种母体的回归的哈，哦，死生的循环也是一种生命的回归，所以会有这样的一个主题所呈现。不过，我觉得更重要的是，他最后所回归的古都。那个才是他真正的，我认为他回归到了整个日本传统文化审美，才是他自己最后的回归，也就是最后一个卦是三年一卦嘛。在大序卦里边，最后是三年一。对。那一卦是是虚仰天地，对不对？哦。那是一个跟天地合一，跟自己的文化母体合一。这个才是最后的回归，所以他应该有两个，至少有三个层次吧。跟早期的作品、中期的作品跟晚期的作品。你如果从那个角度去看的时候，可能会更加清楚地明白，而不至于会觉得说那么好像、啊、有冲突性。至于死亡，那死亡当然刚刚你讲过，那只是第二层次的回归，它他还不是最后层次的回归。最后层次当然就是写古都这样的作品，就是回到日本文化，像和服，像什么茶道，像。这种呃陶器
2: ，对
3: ，就是那一种呃陶器制品，那种你自己日本原先所具有的文化根源的东西，嗯、那个才是他最后的回归、哦。啊，不过虽然如此，他还是呃走向了自杀的路。那这跟他整个国国魂呐、啊嗯，他自己国家的这种武士道精神，比较某个层次啊，他对于。时空流逝的不忍，嗯，对于肉身腐败不能接受，种种这些美的一种小失，对，美，殉道精神合一的，就是对。你
2: 说，而且他在他以前在一九六二年就说过嘛，书中就有写过，他说自杀而无遗书是最好不过的了，啊，无言的死就是无限的活。好奇怪哦，而且他曾经来过台湾呢。嗯，对、嗯、啊，
1: 川川、嗯哦、还,还好，还好是在三岛之前，对啊，自杀之前。因为他得
2: 过诺贝尔奖之后，<笑>很多人都在邀请他嘛。他等于是一九六八年得奖， 1 9 7 0年两年后啊，六月十四号，川端康成受邀来台北，然后是参加在中泰宾馆举行的第三届亚洲。作家会议啦，然后是受到当时中华民国笔会会长林语堂先生的热情招待。Oh, 我们有一集也是介绍过林语堂、嗯，对，然后就参观故宫博物院、嗯、等等。所以
1: 哇，觉得哎有来过台湾，我就觉
2: 得蛮亲切的。嗯，<笑> oh, 对，对对讲
1: 。<笑>哇，所以所以真的是呃，日本文化，其实我们台湾人真的都。都还蛮喜欢的，大
0: 家
1: 一一堆人去日本玩。啊、不过日本，日本文化它华人文化是不太一样的啦。我、嗯、华人文化其实真的很讲究深深、嗯、对深深。生、嗯、生。日本文化比较
3: 像西方文化，它是东亚文化圈里面唯一的帝国主义思想比较重的国家，所以它军国主义就是击败对方没有就自杀、嗯，这是完全是西方的列国思想，有对、哦，完全霸道思想，绝对不会是华人的传统文化下的。所谓的王道思想，
1: 对，这是造成他整个文化的
3: 背后隐藏他们自己的忧愁，那是因为他自己的这个地理环境使他觉得自己必须要征战、开化、生存，这是他所隐藏了自己的民族的悲哀的指数，在他背后所所引发出来的、所寻找的这一种所谓的美学，就完全。相反，以东方文化的那
0: 种，
1: 对啊，而且我们的儒家或者道家思想，其实都有那种从易卦，刚才老师的讲到大序，也有那种大到极致就一定会往下再往下，这种轮回不已，就是一个螺旋形的。元亨利贞，对，元亨利贞，生死循这是必必然的，嗯、对。對
3: 然后，而不是去抗拒它、
1: 呃。对，儒家、道家思想都有这种类似的这种想法，嗯、呃，哲学思想。所以说，其实真的是很不一样。对、嗯嗯，那呃，
3: 不过当然有它的某一种美学的层次，但是另一回事。对，只是说我们对整个思想对。对对要能够有所分派。这
1: 样是是是是，哇！今天真的时间过得很快。然后，呃，大哥，呃，各位朋友们，如果呃对我们节目当中所提的一些呃老师所讲的，如果有什么不清楚的地方呢，欢迎来信询问。那我们节目资讯中呢，呃，也有呃有张立生老师的新书《易经符号全世学：当代华人格物理论与实践》。好，那欢迎朋友们点击链接收看。那今天的节目呢，就到这边结束。非常感谢大家收听，也感谢少侠、Cherry， 还有张医生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。拜拜